0: 我花光我所有的积蓄，甚至的话，我还背上了债务。我就是把所有的钱都放在学习占卜的这个上面，它也是有一些玄学在里面。可能有一种命运会冥冥之中指引你去走向这个道。如果说没有的话，可能就是不合适吧
1: 。Hello， 大家好，我是 AA， 欢迎收听新一期。温暖的建房，这是一个关注身心灵成长的频道。目前呢，是以 INFP 人格为频道的主体呈现，以 INFP 的视角来看待和经历世界。嗯，我也是希望通过这样的一个播客形式，来让 INFP 们找到相互的链接，并且提供一个温暖的避风港吧。对于其他人格来说呢，也是一个可以更好的了解理想主义者。如果你对这些内容感兴趣的话，欢迎你进行订阅哦。今天这一期是子栏目 “INFP 与一千零一个职业”的第四期，邀请到了一位职业塔罗占卜师来跟我们分享他的职业经历。那由于职业的特殊性，今天的播客内容大致分为两个部分，一个部分还是比较常规的职场的职业的分享，另外一部分也是呃，我跟他浅浅交流了一下当下社会背景下神秘学在我们国内的一些近况吧。实际上呢，我本人并不是一个神秘学的爱好者，而且目前也是没有宗教信仰的。神秘学对我来说是一个未知的领域，无信仰者或者是无神论者与神秘学从业者的对话，我觉得从某种意义上也是很有意思，也是很有意义的。然后在今天的访谈开始之前，先想跟大家来做两个预告。第一个是，嗯，第一期的 INFP 圆桌讨论会将会在下周上线。已经录制完成，我和三个 INFP 小蝴蝶嘉宾谈了快整整四个小时吧，就是以 INFP 如何看待 INFP 这个为主题，内容超级多、超级丰富，可以说金句频出，然后也有很多笑料，然后大家可以期待一下，我觉得应该还是会蛮有趣的，然后。另外一个是温暖的简房小红书号，不出意外的话，也会在七月跟大家正式的见面。那如果出意外的话，那就八月才能见面。除了播客的精华片段之外，还会有一些播客之外的内容。嗯，因为有一些就是呃小小的 tips， 可能是不适合在播客这样的呃内容形式下去做的。但是它很适合用图文形式发在小红书这样子的平台上面，然后可能会涉及一些呃适合 ISP n 的职场干货技巧啊，然后也会有一些推荐的书影音作品，以及可能最近的一些社会事件的见解等等。然后希望大家届时也可以关注起来，谢谢大家。那好了，我这边的预告已经做完了，可以正式开始我们今天的访谈部分了
0: 。节目开头先跟大家打个招呼啊，嗨、uh, ，大家好，我是我叫奈颜，然后就是一名线下占卜师，职业内容就是塔罗占卜，然后呃，咖啡占卜也做，但是主要的话是做塔罗占卜。占卜的话，其实什么都可以问，只要一些什么比较禁禁忌的事情，什么生老病死呀、这些灵体呀，这些不能问。其他的其实都能问的，关于自己的都是可以问的。嗯<笑>、啊，没,<笑>没了吧<吗>？<笑>你我我以为你还会说一下那个星盘方向。你说你这一开始是学星盘，那你现在是不接这方面的业务吗？还是怎么了？之前学那个星盘只是感兴趣，然后找过老师。学，嗯，呃，当时学的话，就是没有什么多大的要求，就是想要更好的了解我自己，呃，就是后来我又接触了塔罗牌嘛，这个星盘，嗯、星盘就被我抛之脑后了。<笑>嗯，好，那我我先想问一下，就是有什么契机让你成为了一个职业占卜师？因为我觉得这个。作为神秘学，它是一个比较对于普通的大众来说，可能是一个比较神写的事情，或者在我的视角看来，它是一个非常需要缘分的事，可以跟大家分享一下。嗯，当然可以。就是其实，在我之前之前的有一段时间，我不是说我很感兴趣那个星盘吗？就是很迷茫了、啊。当时，当时我自己工作呀，还是一些其他的方面，我整个人呢都是处于很迷茫的那种状态。我就感觉我对，呃，任何人的话都是提供不了价值的，而且也没有人会主动的去，说的难听一点，也说什么拯救你之类的，其实是没有的。然后后来我，呃，我上一份的工作，因为是需要处理很多的人际关系，然后干了很长时间那那份工作，呃，但是呢，那份工作我真的做的很心力憔悴了，我感觉我这辈子都不想。在处理任何的人际关系了，可以说冲动之下吧，可能压力太大了，然后积压了又太久了，冲动之下，然后就说不干了，我也不想搁这待着了，哦，但是呢，我我辞了工作，我也不知道我该去干嘛。刚好呢，我那时候感兴趣星盘，我在我们呃这一个省里面就找到一个线下的占卜店，我就说那我去学神秘学，至少是我感兴趣的。呃，然后我就去学了塔罗占卜。呃、我我更多的是一开始是兴趣比较多。当时呢，我身边的呃家人和朋友劝的也会比较多啦，说这种工作、呃、会不会是骗人的呀？或者就是说你进入这个行业呀，会不会有很多的什么危险性、不确定性呀？或者说这份工作，因为塔罗占卜有一些人就会说算命啊，或者占卜之类的。就是五命三缺嘛，就是、说对自己不好。我当时其实也没有想太多，可能就是太迷茫了。然后我是很急切的想要逃离出那个状态，想和之前的一些东西都断开一个链接。我就去，呃，和家里面人说了一声，我家里面人也比较开放，只是说你保护好自己就好。然后我就去干了这一行。<笑>嗯，好，那我想问一下，因为你刚刚有说到，就是呃。自己就处于一个比较迷茫的一个心境之下，然后就接触到了占卜这个东西。那我想问一下，现在占卜对你来说更多意味着什么呢？会不会跟当时的一些有一所变化？因为感觉当时可能是呃，比如说有一些就是情绪上的抚慰，可能能够起到一些平定吧。再加上可能你觉得很有兴趣做，就是重新找到一个热爱的。动力这样子，那现在的占卜是不是跟之前意味又有一点不同了呢？嗯，是的，因为我当时刚入行的时候，最多的就是一些爱好，或者就是一个逃离一个现实生活的一个工具。呃，对我来说是这样子的。然后再后来，慢慢的学习和慢慢的接触和其他的一些呃占卜师一些前辈嘛，带领我，然后接触这个行业，慢慢的往下走嘛。我可能现在更多的是，呃，敬畏之心吧，可以这么说。因为我们的一些话很很容易的话，就是引导一些客人，所以我们得就是要尽量的谨慎、谨慎再谨慎，一定也不要给人家误导这样子。然后尽可能的就是帮助他们吧。嗯，然后还有就是，我觉得可能也是你经常会面临的问题，或者是呃一些网络上面大家对于这些。的讨论就是，很多人对于占卜他的就是态度还是褒贬不一的嘛。有的人认为他就是一种封建迷信的那种感觉，就类似于比如说像风水啊，或者是一些很呃就是妖魔鬼怪一些呃神鬼一些那种很魔幻的东西，他觉得可能就是骗人的一种骗术，对吧？嗯、或者但也有人认为他可能就是科学镜头是哲学，嗯、哲学镜头是神秘学。就这种感觉，对。然后我我想说，你是怎么看待这种问题的呢？因为我就是做了这一行，每天接触的客人其实蛮多的，呃，他们每个人的看法也是比较多。有的人就是非常的信，还有一些人就是哎呀，就是说骗子呀，就是他试都没试一下，就是我们是骗子，或者就是忽悠钱的啊、呃、这种类型。我当时刚入行的时候，我如果遇到这种客人的话，他走了过后。我就会在心里面骂他，我就想说，真想给他拉回来揍一顿。然后后来呢，就是可能接触的时间就比较长了嘛，就只能说这个东西呢，就是，呃，信则有，不信则无。都祝大家呃更开心吧，只能这么说。我我的一个视角就是我自己对一些神秘学的解读，因为我其实并没有太深入去了解。我觉得他对我来说，目前来说，更多是一个未知的领域。对我没有，呃，觉得他一定是，嗯、呃，有害的，或者是一定是不可取的。但是我也还没有到达说我很兴奋他这样子。然后，呃，在现代的一个情形之下，我觉得很多人他。去选择用占卜来给自己的心灵指指引方向，我觉得有的时候它可能会跟心理学有一点关系，因为我自己本科是跟心理学有关系的嘛，然后也呃有进行一些就是学习系统化的学习，这样子有的时候可能有点像心理咨询师的一方面的呃可以承担这一方面责任，就是人在焦虑或者是烦躁等之类就是很迷茫的一个情景之下，他可能会。呃，依托这样的方式，让自己的就是思路更清晰一点，然后让自己更坚定去做一些选择，就感觉有点像，比如说人家说，当你呃抛掷出硬币的时候，其实你的心里已经有选择，就是你可能不不用知道这个正面还是反面这个答案，其实你自己心里就会有选择。但是你要通过这样的一个方式，然后让自己认清楚自己的一个想法吧，然后可能占卜师他也会通过这些。比如说牌面的一些解读，然后去梳理他的一些比较凌乱的心境，这样，然后可能呃，他就会达到一个更清晰的路。我觉得有的时候可能在现代人的一个情景之下，会不会这种比较多一点？啊、呃，我感觉的话，我接触到的这种客人其实还挺多的，就是把我们呃整个占卜呢，就当成一个他其实他心里面是有数的啦，他就是有一种。负隅顽抗或者怎怎么样的这种这种心态在里面，可以说是一种那这那个情绪的发泄口吧。我接到过好多起的那个个案，就是我们我们后面后面聊到后面的时候，都开始哭了，开始抹眼泪了。然后我就是根据那些牌面上的一些讯息或者指引啊，我就会根据那个塔罗牌的一些讯息来安慰他这样子。但是。真正的心理疗愈的话，我还是建议他们去一些比较专业的地方去做，因为我们占卜毕竟只是占卜，他们还是要找一个呃真正的解决方式的。嗯，其实因为我觉得出现这种情况，可能也有另外一部分的原因，就是我觉得目前在国内就是心理咨询这一方面是不够完善的，所以大家可能有的时候会觉得，我宁愿去相信这些虚无的。神秘学，我也嗯不愿意去相信一个真人来给我就是疏解内心，就是大家反而会更不容易卸下心防，就是因为心理呃学其实是科学的一种嘛，就显得非常好像更理性一点。然后好像就是一个呃心理咨询师，他要用他的一些职业能力、职业技能，他的个人能力，就是他他也是一个人嘛，对不对？然后就是你们是在同一个物种。就是所以说，非常考验这个心理咨询师他本身的一个个人能力的问题，对不对？然后那如果是求助于神秘学的话，他感觉好像就是呃，占卜师他只是中间的一个媒介，或者就是可能是解读这个神灵的旨意这样子。那他背后其实可能还有更高维的一些生物或者怎么样，就是,是的呃，给出的答案可能更容易让人家去信服一点，对吧？那当然就是中间也有占卜师解读的一些。能力在里面，包括一些呃，怎么样去理解牌面？可能每个占卜师他会有不同的能力，那可能这也有差别。但是呃，可能很多时候就呃，更多借助于他背后的那个神去传达这些职业，所以我觉得可能也是跟线下现在的一个国内就是心理咨询的这个行业不够完善有关系，所以大家就反而没有这么容易去信任。那确实，我觉得也是心理咨询师，呃，这也是个体外话，就这个行业非常的乱，就是，哎，对，我对、哎、我好像好像我做这占卜师过后，嗯、我有认我有认识了两位占卜师，嗯，呃，他们都是就是做那个、嗯、或者学那个心理学的，但是他跟我说心理学那个太乱了，都找不到那种好的一些机构或者好的那种证啊发证的一些什么东西的，对、嗯，就是。我也。是的，是的，就是一个是现在国家它取消了那个二级心理咨询师、三级心理咨询师的资格，就是我之前考了三级嘛，虽然它也很水了，然后对，但是之前它还是有一个国家的认证，但现在就没有，然后它可能只能通过学习，呃，你只去读研究生，然后博士，这样它可能是一个系统的，就是让人完全对另外一个人现在心防，其实是一件不容易的事情，而且就是可能整个东亚的。文化环境吧，就是就是会有一点隔阂在那边，我也能够理解。其实，呃，我们这个塔罗占卜师的这个行业，其实跟心理学都差不多。因为我我的那个塔罗占卜呢，是在那个线下找一位老师去学习的，所以呢，那位老师他不能够给我发一些证啊这些虚无缥缈的一些东西。然后前段时间我在我就在想。呃，我刚好有空，要不要不然我去找个机构去考个证，怎么样的？但是呢，我后来发现那些证大部分，呃，那些那协会呢，大部分都是他们自己个人创办的，并没有什么很好的那种依据。然后那个证呢，甚至来说你给钱他就可以给你，我就感觉很没有意思啊，然后就没有再考了。对，其实心理咨询师的行业也是这样，结果就是花一个钱买一个证，就这样，反而就。让人觉得鱼龙混杂，就是可能有一些人他是很有能力，但是大多数人就是如果只要知道这个证它含金量很低的时候，你就会产生怀疑。那这样的话，其实呃，大家去寻找一个合适的心理咨询师其实就非常困难，就是呃，只能通过一些熟人介绍这样子。但是很多人他没有这个熟人，我不知道应该问谁。他能够得到一个靠谱的咨询师。就有的时候我自己有这样需求，但是我还好，就是一个我自己本身有一点点研究，然后另外一个就是呃，我也有就是从事这方面心理学的呃，就是朋友这样，那他通过他们可以得到一些比较靠谱的介绍这样。但是很多普通人他都没有这样的渠道去问，他可能去网上问也得不到一些很好的回答。然后包括我这之前也有去公立医院就是挂心理科这种。对，然后那，但真是公立医院，其实大家也知道，公立医院的医生首先就非常的忙，然后就是他可能接待你的时间也很短，然后再加上医院这个环境，会更加重你的一个心理防线吧。就是很多人他也<笑>对他也不愿意承认这是一种疾病，就是或怎么样。那因为我自己是有研究，这我我不会对此感到羞耻，我觉得这个就是我有。到了这个阶段，我需要去向外寻求帮助。但很多人他是不会承认，他觉得这样子好像觉得是我自己有病，就是这样子是非常羞耻的一件事情。他也不会去精神科挂号这样，或者心理科挂号，他觉得好像我真的有疾病什么之类的。那有的时候他也没有到这个程度，包括公立医院医生，他可能也没有那么耐心，也没有办法很长时间跟你进行一对一的。交流那因为他的时长是很有限，有可能一天要看很多病人啊。其实这个环境也也不是非常好的一件事情。所以这个我觉得可能就是有一些，我觉得是中国特色吧。这也可能就是属于刚好就是另外一个朋友他给我发来一个别人的个人那个人的简介里面，他就是注册了一个美国的什么东西，然后那个。这好像就是跟神秘学相关的，就他们有好像有一个官方认证的一个什么机构。中国本身就感觉还官方没有那么的支持这种东西吧，我觉得跟，觉嗯，我其实我感觉他管的还挺多的，<笑><笑>是吗？你<笑>你们<笑>你们管的很多吗？就是是、啊，<笑>就是会受到监管是吗？会，他们一边感觉很新奇，让我们去。呃，给他们吸引一些，就是那种商圈嘛，吸引一些客人怎么样的。然后呢，又感觉我们做的这些行业太过于敏感了，就不允许我们挂任何的那种广告的牌呀、啊，这样子的。所以我感觉的话，其实心里面还是五味杂陈吧，这样说。<笑>我知道你是在一个店里面有。做职业占卜师嘛？那除了你之外，是不是还有别的领域，或者是也都是都是占塔罗占卜嘛？还是有别的呃占卜领域也有，或者还有别的东西吗？是的，我们店呢是，呃，我想一下，现在目前的话，加上我们的首席，我们的老板，一共就是四位占卜师。呃，我们的老板还有另外一位美女，他们就是两位是主要学习的是西方。玄学和魔法之类的，还有一位男士，他虽然学的是塔罗占卜，但是他们都有自己各自的信仰。就是那位男士的话，他可能更信仰我们中国的一些，呃，东方的一些玄学。目前的话，我还是没有什么特别信仰了，可能哪一天就想通了，我就去，我就去信了。目前的话，我还是在那个徘徊，还是在塔罗占卜之上。但是如果真的要把这份工作一定往更精确、更好的那那边方向做的话，呃，还是得要找到一个，就是一个信仰呀，或者一个，呃，宗教这样说说吧，后来指引你。呃，因为我对占卜了解的也不是很多，但是我觉得从你的这个表述来看，嗯、呃，结合我之前有限的经验，可能在零碎的一些，就是。知识获取中就得知，可能占卜这种领域，它也分为非常多的派系，是不是这样？是的，是的，对，就是东西方，就是它，其实我，呃，就像东方也是有的嘛，就像我们国家就是很早商代，比如说龟甲占卜这种，对不对？然后就是，呃，还有西方是塔罗比较主，就是。呃，主流一点，目前市面上大家比较容易想到占卜的话，就跟塔罗相关。但好像塔罗它也不仅仅只有一种牌，是不是这样？对对对，有是好像就是体系。嗯，就是好像不同的牌它是对应不同的神灵还是什么？就之前我有看到朋友就是好像会问到你，你选择哪一个，或者是呃，如果你。不不懂的话，可能詹姆士会推荐你这样的问题更适合问哪一个神灵。呃，不是，就是我们这种牌应该是那种神谕卡吧，可以问神灵的。但是塔罗占卜呢，就是如果你只是爱好呀、玩一玩呀，其实跟神灵这些没有太多的搭嘎的。如果你就是要嗯从业了、嗯、为别人服务了，你、嗯、这个时候呢，你就需要更高维度的一些帮助了。这样子。哦、嗯，是这样子。对对对了，做占卜的话是会有一些什么精神的连接吗？呃，其实塔罗占卜的时候，当我们面对面把这个塔罗牌翻开的时候，其实这个时候占卜师和那个个案呢能能量这个时候是连接的。嗯，能懂这个吗？所以就是，嗯，<音>所以说为什么有时候塔罗占卜是一场一场占卜过后结束过后就感觉非常非常的累，是因为那个呃个案的情况会影响我们塔罗师。其实，啊、嗯，对我理解，就除了这个，就是呃，可能能量之间的一些影响之外，我觉得还有一个就是，我觉得占卜它是很需要专注力的，就是它有一些。呃，虽然我不懂神秘学，但是我觉得这个精神力要很强大。就不管你是从，就是可能从神秘学角度来说，你需要去接收这些能量，或者是释放这些能量。然后，但是我觉得从一些呃，就是现实层面来说，就是精神力可能就是，比如说你通过专注就会消耗脑力吧，就是可以这样讲。我觉得好像也是,是也是非常消耗的一件事情。那顺便我就可以。问一下，做那个每天的工占卜工作之前，你可能会有一些仪式或者是一些个人的习惯，嗯、对，让自己更好的进入这个状态，有没有这样的？呃，就是可以分。就是、我们每一天上班的时候，每天早上到店里面，就是就会做一个仪式，就是保护自己的一个仪式吧，就是让自己的能量磁场呀变得强一点，然后在嗯一天。忙完那个占卜过后，我们回家了。过后，每个人都会有他们各自体系的一些清理的那种方式，清理一些负面的量呀这些的。我我更多的就是点那些鼠尾草或者圣木，开始打坐冥想。对我清理的方式是这种，然后使劲的熏熏熏熏熏。其他的一些人体系不一样嘛，他们就是可能做的跟我不太一样。哦，我想起来了，就是我们在占卜，呃，不是说这个行为是我们所有的那个要求的，只是我们店里面的一些占卜师，我们几个就是如果每天遇到的烦心事啊，或者一些负面能量呀比较多，我们每天就会，呃，虽然没有那个信仰了、啊，但是我们每天会抄佛经，抄那个心经，<笑>对，我觉得还蛮有效果，有点像。我敲电子捕鱼的感觉，就是我虽然不迷信，但是我可能会去听一些这种东西，就是包括我之前有一段时间，呃，好像是我本科的时候写论文，呃，我实习也好，或者是我工作也好，有一段时间我觉得自己需要静下来，就是进入到一个好的就是创作环境、工作环境的时候，但是我的心态又比较浮躁，我会。在网络上搜一些这种就是心经的那些呃音乐，就是那种诵经的那个音频或者什么，嗯、就是它可以迅速帮助我，就是平平缓我的那个心态。就很搞笑，就是我其实不是信佛这样子，但是他那种就是语速啊或者什么，它会有起到这种可以让你放松的一个状态，但是你就可以以更平和的心态去。进行工作学习这样子，然后他又不会干扰我，因为就是如果你在听一些那种音乐的话，你可能就听着听着你就把被带走，你就可能开始唱歌或者干嘛，注意力不集中，你就跟人家走了，然后你可能就更没有心思放在学习跟工作上面，对，就有点类似于像白噪音或者什么，有些人可能会选择白噪音让自己注意力更专注，然后就是其实是类似的一个。一个作用啊，他就是之前嗯出了一款电子木鱼小程序，这样，然后就好多打工人去敲，然后就导致了这个小程序一度的瘫痪。其实就是大家会有这种，就是用运用自己的各种方式来，就是呃进行一些心理调节也好，或者是神秘学上面，比如说能量上的调节，这其实就是有一些可能是不同的手段，但大家想要达到的目的，是有点类似的。嗯，是的。嗯。呃，但是我在塔罗占卜中途呢、嗯，其实我跟别人占卜的话，我更需要的是一对一占卜，因为如果你是一对二，案主带着他的朋友或者他的一些恋人啊之类的，他就是很难说真话。有时其实有时候个案是会说谎的，你你明明明看牌上意思不对，但是你看那个那个案主呢，他又是不肯说。就是可能朋友呀、啊、在场，他不愿意说，所以我一般占卜的话，我就会强烈要求是一对一占卜。如果真的很好奇这个结果的话，就是你们可以在结束过后去探讨。其实我每一次结束过后，我都会很很有有有那种能量的消耗，我都会去抽根烟，然后去<笑>就还蛮神奇的，压力的释放，就是有有一个非常就是。就是之前我也有听说你这个嘛，就种、是、感觉就还蛮有反差感的，嗯、你不觉得吗？就是感觉的很像，就是我的脑海中就出现了一个，就是呃，披着那种女巫袍或者是那种就是魔法师的那种那个嗯，那种衣服的一个一个形象，然后他点了一根烟，这样我感觉还蛮。就是蛮酷的，我不敢不能说酷，这好像就是呃有有一些不良引导，没有就只是感觉就是有一点反差感，<笑>因为就很多现代的打工人也是就是通过这种方式，没有没有意思是就是提倡大家抽烟的意思，抽烟还是有害健康的。<笑>对，就是我你之前说就是说到就是你强烈的要求一对一嘛，这个其实我感觉好像也跟心理咨询会有一点类似，对吧？就是因为大家会就是考虑到有。呃，外人在就另外一个人在，然后他可能会把一些东西，呃，给隐瞒掉，或者自己不不想说出来，就是会有，就哪怕他是呃不是刻意的，但可能他是下意识的一些保护自己的动作。他可能比如说我其实有呃一些不良的情绪，或者其实我有不好的点，但是我不想呃把它展露给。别人看，就哪怕他他是跟我很亲密的人，但可能我不想让他担心，或者是我觉得有些事情我不想让他知道，我可能就会有下意识的去隐瞒他，对，就其实就没有那么坦诚嘛。我觉得你的做法是对的，一占卜就是心灵上的一些沟通，它是需要更坦诚的一个状态。如果你有所隐瞒的话，可能这个结果它就未必是准确的，就可能会嗯影响，反而会影响这个沟通的结果。呃，我想到一个趣事，对，就是在我们之前还没有强烈要求一对一的时候，就是有一对男女，就是一对情侣嘛，然后来占卜，非要非要一起占，非要一起占，然后那个占卜师就就接受了嘛，说好呀，那我们就就是一对二占卜嘛，占卜过后就是占卜他们的感情发展，然后发现他们双方都有问题。都有问题过后，那个占卜师就一边抽烟一边，哎<笑>呦，那然后他很尴尬，那怎么办？太难了，就是那这种情况下，你们就是怎么选择呢？就感觉好像是道德跟职业的专业的一些抉择。对对对那最后这个结果是怎么样的？他委婉的说了出来嘛？是对我们其实我们占卜的话是很介意说的很死的。会给别人一些就是误导这样的，而且一些话的话，其实说起来有点难听。有一些案主如果就是不太能接受的话，会有点不太妙。就是有时候我们会说的尽量的委婉一点。就比如有一些呃客人，就是我看到他的那个问的对象有出轨的这样的一些情况在里面，但是我又不能直接跟他说你对象就已经出轨了。要怎么样怎么样的？我只能说，你对象这边事情是蛮多的，他不能够把一些精力放到你一个人身上。你这个时候还是建议你去观察观察你的对象最近在干点什么事，他把精力放在了哪里。就因为对对对，尽量要说的呃委婉一点。如因为如果你直接说出轨的话，当天晚上那个案主肯定睡不着了。对对对，而且就是突然之间就接受到这样的一个非常不好的消息，对，对他来说应该冲击会很大，对吧？对就是就其实这这件这个职业还蛮需要高情商的，就是你需要在这种时候，就因为嗯，占卜的结果一定不可能一直都是好的，肯定会有不好的结果存在。那我觉得就是怎么样？让大家能够接受这个不好的结果，也是一个呃挺有挑战的事情。那确实没有一个人会喜欢听到不好的结果，这也是我自己不愿意去呃占卜的原因。占卜的原因。<笑>对对对，因为我我这个人就是属于那种，如果我不小心占出来一个不好的结果，它反而会扰乱我的心智，然后这样子可能会呃让我的心情很对对一对就心情很不好这样子。就是，所以我自己就一直不是特别热衷于做这件事情，我就有一种我命由我不由天那种感觉。就是，就其实我也是，呃，就是比较回避这个事情嘛。而且我又是一个我自己会觉得自己是一个运气并不是很好的人，对，所以我就总觉得好像我占卜占出来这个结果就是不太好的一面。那也当然有可能不一定是这样子，但是我感总有一种，如果我没有去占卜的话。也许这个结果是未知的，我也许没有那么，反而不会那么害怕它的发生，或者那如果一旦我已经被判处这个不好的结果，就是已经被提前知道，就像剧透了一样，就是感觉我好像有一个不好结果，但提前我知道了之后，我反而就感觉我难以去，就是不一定能够完全接受，而且可能也不一定会有一个。很好，积极的心态去面对它，这样子，那我反而会选择我不知道这件事情，呃、可能会更好的解决，这样，嗯。但但是庆幸的话，就占卜呢，它的有一些，嗯、呃，结果它不是死的，因为如果不是那种很难解决，因为每个人都是有自己的一些个人意志意志在里面的。如果你占卜就是看这个情况不太好的话，然后去做出了一些改变，其实它这个后期的结果是会变的，嗯嗯。对那我理解，就其其实对，其实应该基本上来说的话，问的一些比较具体的问题是什么，我觉得其实是可以解决的。对，但是我更多还是会觉得徒增烦恼，就是<笑>有的时候就是，当然我觉得有有的时候还是需要的，因为在自己呃难以做出呃抉择的时候，我觉得有的时候通过这样的一个方式去帮自己下定决心去做，呃，或者有一些人他是这样，就是我的如果我继续这样子，可能就会有不好的结果嘛。那我提前知道之后，我可能就有一个改进的方向，然后来避免这个不好结果的发生。我觉得这也是他积极的一个方向吧，就未必是我这种心态，就是好像就是没有办法，就是去改变这个结果。其实有的时候提前知道不好结果，你提前去规避掉它，那反而它是一个正向的一个反馈。命学总感觉好像跟 INFP 有一些缘分，就是我印象中叠群里面，其实当时也有好几个小蝴蝶问你一些相关的问题嘛，就可能不一定是职业的，但是自己可能个人兴趣就非常的喜欢。然后包括我之前在小红书上面发那个帖子，你不是也通过那个帖子看到我了吗？我发出帖子之后，就除了你之外，还有大概一两个都是占卜师，就感觉好像。呃，我没有做过样本统计，但我的就是刻板印象里，总觉得好像 INFP 是跟神秘学有一些缘分。你觉得这个是有道理的吗？其实我个人感觉的话，呃，小蝴蝶其实跟玄学这方面其实是有一点的那种连接在里面的，因为我们我感觉小蝴蝶小蝴蝶的话还是乐于去尝试一些。呃，比较深的一些东西的，会去研究它的，而且不是很死板的那一种，会去更多的去发散一些自己的想法呀、思维呀，也会不断的去探索那些未知的领域。嗯，而且我当时是作为一个逃避现实生活的一种，呃，但虽然虽然我现在的那个角度来看的话，这件事是不太对的，但是我当时是真的想要是逃离现实的一个。压迫版，然后我就很专心，真的，当时可可那个热爱它了，就天天都在学学学学学。我们占卜师的话，四位里面有三位都是小蝴蝶，就是我们店里面我遇到的大部分都是小蝴蝶，其实那还真的蛮神奇的，我感觉好像这个概率又上升了很多，因为四位里面三位都是，啊、这个概率已经很大了，虽然量本比较少，但是。感觉比起其他人格来说，小蝴蝶是更容易对神秘学产生兴趣，然后也包括更容易走上这些职业道路吧。然后我刚刚是我自己之前是在想 ，INFP 有的时候被称为什么哲学家之类的，就是大家可能会就是思考一些呃人生啊、一一些宇宙啊、一些天地的一些东西，在科学上面它被就是归结为哲学这一方面的东西，但哲学有的时候很多。他也会跟神秘学紧密相连在一起，然后就感觉好像从这样的一个呃维度上来说，小蝴蝶它确实跟神秘学之间它是非常接近的。然后呃，听你刚刚在说嘛，我又觉得有了一个新的视角，就是你说呃一开始是因为逃避现实的一些问题，所以就求助了神秘学。然后我让我想到，就是因为呃小蝴蝶它作为非常纯粹的理想主义者。确实就很容易跟现实社会进，呃产生很多冲突嘛。基基本上我觉得没有一个小蝴蝶是没有感受过这种强烈冲突。虽然我觉得人都会有，但是小蝴蝶的那种冲突感是非常强烈的。基本上都是经历过，就感觉自己跟这个社会好像会太一样。对对不对等？我感觉是不是不一样。就是我好像是一个非主流的人士。就是我。的一些想法怎么跟大家都有点不太一样，然后呢，嗯、呃，就是感觉有有点怪怪的，然后就是在就是寻求不到一些现实的，就是答案之后，可能就会通过比如说像神秘学之类的求助，或者是通过这样的方式来寻求认同嘛，也是属，于。因为我觉得人他还是需要认同的，他除了自己的自我认同之外，他可能也需要通过外界的一些认同。来就是坚定自己嘛。那如果从现实中得不到那样的呃答案之后，有一些可能就会通过这种方式。像我的话，通过比如说像呃文学啊，或者是电影之类的一些创作品之类。然后那它其实也是躲避现实的一种方式嘛，就是也是一种呃另外的一个世界的那种感觉。包括我去看五月天演唱会之类的，我会觉得它当然是假的，<笑>就是。但是他，我真的很有意义。<笑>对，就是他，就让我短暂的逃离了现实世界，就像人家说那个呃迪士尼的一种感觉。就是我当然知道迪士尼里,里面的玩偶都是假的，对不对？但是，我为什么愿意相信它去是真的？至少在我进入这个园区之后，我要去相信它是真的，因为我可以逃离这个现实世界。那短短的几个小时，它就是真实的。就是可能大家选择不一样，神秘学也是这样的一个，有的时候也是会会有这样的一个作用。然后我就觉得，可能也是跟理想主义者他跟现实的冲突有的时候很大，他没有办法从现实中汲取到足够的力量之后，他就会通过呃神秘学啊，创作艺术来寻求这些认同，因为可能有一些相似的地方可以找到答案。我觉得这可能也是小蝴蝶的一些跟神秘学的一些缘分体现吧。对，因为我当时其实呢，我感觉我个人的精神领域是比较匮乏的，而且就是刚好感兴趣神秘学嘛，所以我不断的去探索，不断的去，呃、啊，真的是给我一个很乌托邦的一样的那种存在。然后我真的是去以一个职业来对待对待他以后我是真的很很热爱他，就是能够给我自己提供一些呃价值感这样子一些。客人的反馈啊，或者我们老板对我的赞赏啊之类的，我真的很很骄傲。虽然虽然钱没赚多少，但是我感觉我每天都是能量都是满满的那种，所以我感觉我还是找到了意义的存在吧。对，就是也也是一个非常符合小蝴蝶天性的一个事情。就是这件事情为什么让你觉得很热爱？就是它同时满足了两个非常重要的指标，一个就是自我价值神仙，还有一个就是强力。它。就是我。能在自我价值实现基础上，还能够帮助到别人，我就觉得这件事情非常的有意义。它不是金钱能够能衡量的一件事情，所以其实这个就很符合小蝴蝶对于梦想职业的一个就是标准吧。就是我之前前几期其实我也一直有在说，我说小蝴蝶其实并没有那么看重薪资，他会更看重自己的自我价值实现以及能不能够帮助他人。其实就是包括像咨询师啊，或者是像你们这种塔罗占卜师，就是。他都是可以给到别人一些帮助的，而且他又是自己认可的一个事业，就自我价值就也能够通过这样帮助别人来实现，就是两两全其美的一件事情，所以就会非常的喜欢，而且他就会有探索欲嘛，就正好上一期跟宋宋也说了，就是小蝴蝶需要一直保持新鲜感，然后保持那种呃面临工作的挑战性。那其实我觉得神秘学它就是一个非常。深奥的一个领域，它有很，比如说之前说到有很多派系，然后然后可能有很多学说，需要一个很长期的研究，可能你需要终身去研究去学习，这样子会有一直会有新的呃挑战出现。是的，它是很广阔的一个领域，嗯，就是很大的一片海洋，然后你就是可以在一直在里面寻到很多宝藏那种感觉，你可能从不同的方向游过去。就会遇到不同的风景，然后如果你想朝着一个方向游，可能它也是一时半会就是游不到头的，然后就会一直有这个动力去探寻下去，是，真的很有动力，<笑>是吧？就是就感觉好像很有意思的一件事情。<音樂>接下来问一下，就是小蝴蝶对于单补时，女觉有什么优势在里面吗？除了就是感兴趣之外。呃，有没有别的什么优势在里面？嗯，我想一下啊，哦，我感觉那个小蝴蝶那个共情呃，容易跟别人共情嘛，我感觉这是一个很好的优势，而且有一些有一些小蝴蝶就是不太喜欢的敏感这个特性啊，其实做占卜师的话，这个敏感有时候也是会非常好的，你能够特别的感知到那个案主现在的一些个人情况，其实也是会非常的不错的，更加的有那种。洞悉吧，我感觉的话，就是小蝴蝶其实没有特别大的一个偏见的，其实是能够站在别人的立场上去想这个事情的，我感觉还挺好，就不会像呃别的一样去压制、去控制别人。我我我非常不喜欢那种，我喜欢我们俩都是平等的，我们俩互相友好交流这样子。小蝴蝶其实做的话也挺适合的，嗯<笑>嗯嗯，对，因为你你之前也说到就是。可能你你在占卜的时候会进行一些呃跟案主的一些精神连接、能量连接。对我就就感觉好像你要通过他的一个视角去看到一些问题。这种的共情，他会带入到那个里面去，就是带入到对方的视角里面去进行共情。就是感觉好像我如果遇到这样的事情，如果是我的话，我会怎么样？或者是呃，在他的那种情况之下。我会遭遇一些什么样的事情？我的情绪情况是如何的？就会有这种感觉，就带到这个情境里面去。这个我觉得确实是蛮有优势的一点，就因为这个有天然的一些天赋在里面。对，呃，还有就是你说到那个平等这一点，就确实我觉得，嗯、呃、，I S P 主要是呃调停者嘛，就是感觉他并不会特别的对，就是天然的对一些事情有很强的。掌控就以压对，你对对对，我就觉得就是不会，也不会觉得你这样子是不好的或者什么，就是他可能从另外一方面来说，反而这样会更客观一点。我不会太带入我的那个怎么说呢，就是有有一些人,人色彩对，对对对，有一些人他就会就是有太强的那个个人偏好。虽然我们其实有很多自我的部分嘛，就是我们其实是以自我价值观、三观去度量这个世界的，但是。其实是中间有一些空间给到别人，就是我可能会试图去理解人家的立场是什么样子的。就只要这个东西它不涉及到我的底线的话，我是很愿意去探寻这个到底是怎么回事。我是允许包容别人的不同存在的，但是很多人他可能反而不行。我觉得他觉得坚定自己觉得这样子才是对的，他就要硬把你凹成那样子才可以，嗯、是这样子。很痛苦，然后我我不知道会不会有那种很奇怪的卦，占卜是这样子。<笑>对，因为因为我们做这一行过后，认识了很大很多的其他一些同行，然后我们也有相互的交流，相互的占卜过。然后我之前有跟一位男性占卜师，呃，不，我不是说男性不好啊，我大家都是平等的。因为我跟他占卜的过程中，我明显的就是感觉他是在控制我的，他就是。他引导我说：“这个结果就是怎么样，就是怎么样，就是说的很死的那种。”就我作为占卜师的话，我都不太能够去接受，也不能够去，呃，继续在这个氛围里面继续下去。我我就会想，就是这一这一次占卜过后，我以后再也不来找他占卜了。这个我不知道该不该用，就是专不专业这样的词去形容它。因为我感觉这样子就很不专业，就是就类似于我对于心理咨询师的评价，如果他有太强烈的个人，呃，主观的一些东西在，就是夹带私货的话，我会觉得这样子从职业方面来说是很不专业的一件事情。就是你首先去判断这个事情正不正确，或是怎么样子，有的时候会得到。二次创伤，有些人，我可能就是呃一些事情，我来咨询你，来求助你，然后你反过来指责我这样子是不对的。我觉得这个时候，我是来寻求帮助，而不是让你来审判我的，对吧？我不是来让你判断这件事我做的对不对，或者是怎么样，而是我可能更想知道，就是接下来该怎么办，或者接下来该怎么处理这样的一件事情。呃，或者是以怎么样呃更好的心态去面对，而不是你来就是对我之前的一些事情进行审判，我就觉得这样子是非常不专业的一个行为。可能是因为因为我们塔罗占卜师这份工作的话，呃，对于大众来说太过于神秘，或者有时候会有一种比较好奇或者比较呃尊敬的那种心理在里面吧，所以有一些不太专业的占卜师就会感觉呃。沾沾自喜啊，然后就会变得自大，不愿意跟案主呢是处于一个对等的，就是平等的这样的那种状态当中。所以，呃、哦，我很不喜欢。<笑>我之前是有遇到过另外一位同行是这样子的，所以我我庆幸我是小蝴蝶。<笑>其实做这行过后，你会你会发现什么人都有，而且有有有一些占卜师是真的，可能就是在。这个领域上学的有东西有点太多太杂了，他的情绪或者一些个人状态他是比较混乱的，所以他的占卜下来也是不太 OK 的，也不是很客观，很有成效在里面，因为这个不是我们同事啊，这个是我们一些其他的我接触过的一位占卜师，他的一些缺点。嗯、所以我我相知对比的话，其实我感觉我这个敏感呀或者共情能力啊，其实还是比较好的，对。对我这份工作的话是有帮助在里面的。嗯、如果大家想要入行那个占卜师的话，门槛高吗？是是不是需要考验一下自己的天赋，还是说可以通过后天的一些技能学习去达到这样的一个职业的所需要的呢？哦、怎么说吧，我我我从这个难说哎、欸，其实我这个思想比较分裂。我一边就是感觉这个我自己做的，我感觉这份工作还好，但是呢，因为他如果再深入的话，其实神秘学的那个水有点太深了，然后遇到的一些就是事情太悬了，你知道吗？可能有一些小蝴蝶就是刚感兴趣，然后后期的话就没有什么控制力，然后就这个事情的话就会嗯不太好。嗯、呃，其实做、啊、塔罗占卜，如果是塔罗占卜的话，我会明确的告诉你。他的入行是会比较简单的，你可以在网上找找视频，然后找找书，然后看一看，其实都好了。但是这个占卜你千万不要出去给别人，是你自己作为爱好可以，但是你不要出去给别人是误导别人。我我我比较建议这一点。但是你入行的话，其实就要看你的一些天赋了，而且做这一行的话，就受的一些风险性还是会比较大的。呃，无论是社会呀、啊，还是这份行业本身的一些风险性吧，嗯，而且看你个人的一种天赋，还要看你适不适合这份行业，然后也要看你的命运能不能遇到一个好的那种，就是师傅吧，就教你的这个有一些人可能真的会被网上的一些骗子给骗，去哪个机构呀，去交钱呀，去学，其实我感觉去是没有多大必要的。你可以找一下。线下的一些靠谱的，你要让他拿出一些。我不是说这东西一定重要呀，但是有一些呃，占卜师他们是有证的，是最好的话是从国外的一些机构学的。其实，呃，我我我那个老师的话，他是在国外学的那个占卜，而且跟在在我们占卜界就是比较有名的一位大师是一块学的，所以我是我当时是冲着这个，然后我才来的去学习。就是找一位靠谱的老师，这是一次很重要的。嗯，小蝴蝶一开始千万不要把它当成一个很职业性的一个东西去学，因为我们每天接触的一些客人呢，也是比较杂七杂八的。而且你的自己如果没有保护的话，自己的一些磁场呀、能量场就会变得很弱、很混乱。你你得花一段很长的时间去不断的去疏通，去就是把一些不好的东西给排出去。而且这些东西还是需要一些成本的，对，嗯，其他的话倒是没有什么特别的东西了。当爱好可以，但是当时当职业的话，嗯，这个得思考清楚了。就感觉从你的一个入行的一个角度来说，嗯、感觉还蛮顺利。中间有遇到什么很坎坷的事情吗？嗯、很坎坷的事情。哦，我入行呢，其实是我那时候我花光了我自己。我我可以这么说吧，我当时是这位、个、老师其实很靠谱，嗯，对我也是比较好的。当时学的话，肯定是要付出一些钱和精力去学的，而且要不断的去买一些专业性的东西。然后我我当时其实在，在呃离职过后是有一些积蓄的，我花光靠我所有的积蓄，甚至甚至的话，我还背上了那个债务，你知道吗？我就是把所有的钱都放在学习占卜的这个上面，所以我就很劝小蝴蝶们，就是可以想想，但是呃，一定要，因为他是要花钱的，一定要去，你很用心的去学的，就是跟我想的还不一样，就是就除了精力这些东西之外嘛，他还是蛮花费，就前期还蛮烧钱，我也不知道该怎么说，就感觉好像不是一件，就是非常需要慎重。去考虑的事情，就首先你可能要去辨别你找的这位师傅他是不是靠谱的这个人，然后另外你可能还要考虑一下自己的经济方面能不能承担。如果说是一个普通的呃没有积蓄的学生或者什么的话，其实我个人觉得这样听下来是不太建议他去做这种事情的，还是自己保持一个兴趣爱好就可以了。然后就是工作风险性太大了嘛。可能一些长辈啊，他们家里面人或者一些身边的朋友都不太能够接受。对，包括自己的一个精神的一个情况，嗯、我觉得这个真的是非常考验你的心理承受能力也好，或者是你的精神力也好，嗯、就是我就包括你面对这些质疑，就是、嗯、呃别人环境给你的压力，对吧？就是这个其实也不是一般人能够承受得下来的，因为可能家里就会觉得你。这个很不正经，就是一个不正当的职业，很多人就会有这样的误解嘛，对吧？就是他觉得，第一个，呃，可能也不稳定，然后可能收入什么也说不好，然后第二个就就这个职业大家都不了解，感觉这个跟装神弄鬼没什么两样，大家就会觉得跟考公考编比起来完全没有办法比拟，就是这样的一个情况，就是从各方面来说，我觉得可能，呃。主流的一个社会一个想法肯定是会比较让大家有压抑的一件事情，然后这个或多或少还是会影响到个人的一个状态，不是所有人都可以熟视无睹，或者是可以，呃，有这么好的一个环境嘛，去呃接受你去做这样的一件事情，这个可能也是机遇中的一部分吧。如果你刚好就是。能够承受住，然后或者你刚好能够获得一些支持，他可能也是有利于你去走上这条职业道路。这，我觉得这个可能也是一个综合的因素。对，我还有就是，如果有一些姐妹、嗯，嗯，真的跟我之前一样，就是把它当成一个乌托邦，就是逃离现实一些压迫的一个工具的话，你当爱好者、嗯、千万不要去当成，就是如果你的情绪状态还有比较偏激的话，我最比较。建议就是比较偏激的这类，呃，这类姐妹去学习塔罗牌的，或者就是希望从塔罗牌上面获取一些利益啊。其实这边我也是不太推荐的，因为，因为其实我们这干这一行的话，都比较信，就是如果业力嘛，如果你现在造造的孽，你以后都是会还回来的。嗯，是。另外就是有,有一些姐妹可能会真的会。在这个迷圈里面不断的打转，不断地打转，然后花费自己很多的精力，我感觉是没有太多必要的。那反而你还不如，嗯，一开始就没有接触的会更好一点。是的。出来，如果就是作为一个非业内的从业者，因为像你可能是本身自己就是从业者，所以可能会有一些判断力。那对于我们这种普通人来说的话，我想要去。呃，寻求一个就是占卜师来占卜，但我又很害怕遇到你之前说的这几种情况。那有没有什么方法，在我占卜之前就可以做到一些判断？就比如说问他一些问题啊，或者是怎么样子，通过什么样的情况去判断？除了熟人介绍之外，但是有的时候熟人介绍可能也会有可能。这个比较难说诶，因为我感觉这些东西都是看，看命吧，看运，我们能不能？就是能不能遇上你今天该遇上哪种的，我就感觉这些都是比较悬的。但是如果你在那个中途过程，你明显的感觉到这个、这个人他的一些思想，他的一些这种氛围啊是不太好的，你真的可以，你不用太爱着面子，你就可以直接把话说出来说，说你这样的什么一些呃言语让我感觉很不舒服，我建议你要不改一下，或者就是到此结束，或者。这样子就是很勇敢的去停止，我感觉这是一个很很必很有必要的事。有一些人就感觉已经开始了，来都来了，但是我感觉没必要，就是再继续下去了。嗯，或者是这样，及时止损也是一个很重要的方式吧，是就是自我保护。因为有的时候，我觉得就不管是塔罗还是什么，就是占卜，他可能就是一个也是要考验占卜师的一个个人的职业呃道德或者是一个。个人的职业能力嘛、嗯，就如果说你觉得这个占卜结果，你觉得他不好，或者是就我不说不好，不是指那个客观上的好坏，是你感觉他解读有问题，或者是他让你觉得不舒服或什么的。我觉得其实你同一个问题问其他的人也可以，就是对对对、啊、<笑>对对,对，啊、有可能没必要把钱花他身上。你是你是你可是花钱的<笑>，对啊，就我觉得其实也不不是说什么。嗯、呃，就是有可能会得出不一样的结果出来，对吧？就算是同样的一个结果，那不同的人他表述出来可能也会不一样，能不能接受也是另外一回事。情，就像你刚刚说的，突然告诉他他的对象要出轨他可能就觉得很难接受，但是你去通过更委婉的方式，他就能接受了一点，对吧？那也许他自己就会发现，那其实他的结果是一样的，只不过他的表述方式不一样，但是也会让人感觉到非常的不同的。对，然后这种也是有一些语言的魅力在里面。就我建议有一些嗯，江捕师可以去看一下说话的艺术之类的。<笑>我我也需要去看一下了，因为我我说话的话，就是我有什么说什么。嗯<笑>，就是可能结果就是对方不太好说的话，我会尽量委婉一下。嗯<笑>。对，就是这个，其实也也也要那个的，有的时候也可能要察言观色一下，可能需要就是去了解一下，就是案主他的性格是怎么样，他可能能够承受一个什么样的一个呃情况，可能也是不一样的，可能也是能够通过一些就是比如说他的神态或一些肢体动作，比如说之前的一些交流，可能也能得到一些，因为如果一个案主他本身就是一个非常敏感的人，他可能就。在在一些语言的措辞上，可能要稍微注意一点，要不然的话，可能就真的很难以让让人难以接受这样子。是的，对，而且,包括而且我我感觉的话，每一位的占卜师你，你既然是从业者的话，就得为自己的每一句话给负责。对对，那要不然，我觉得其实有的时候也可能会有。存在误导别人的一个情况，就比如说，呃，特别是一些不好的结果，他其实可能中间还有回旋的余地。但是如果你对他打击太大的话，他可能，嗯，就反而失去了这个转变好的一个机遇，就一个能力，他可能就会更不好一点。就是可能也或者有的时候，就比如说之前那样子，强行的让别人按让案主按照自己的意愿去做，可能会得到一个。更不好的结果就是有可能是违背他的一些自己的能力，或者是违背他自己本性的一个事情。我觉得强扭的瓜是不甜的。在这种情况下，是的、嗯。呃，我个人经历的一个实际问题出发，就是我觉得线上占卜跟线下占卜，你觉得会有区别吗？以及觉得占卜是不是需要讲线下面对面？其实的话，有一些，而且难说看占卜师个人，因为呃，我的话是会更想要跟客人面对面一对一的去占卜，我们做好一个能量的链接。但是也有一些占卜师，他们线上占卜也做的一样的好，但是我可能更希望的话是线下一对，因为我我总觉得好像线上会有一些。隔阂，物理隔阂，而且就是我觉得，除了考验这个占卜师本人之外，也很考验这个案主自己，因为作为一个普通人，他可能天然就是面对物理隔离的时候，就会没有这么容易的，就是完全的表、嗯、对表露自己，因为有一些情感或者是有一些东西，他很难用言语完全的表露出来。呃，文字之类的，他可能没有办法，就是通过这样的一个形式去表露出来，他只能展现一部分。然后可能有一些可能都能够通过他的神态啊，一些眼神或者一些肢体语言去辅助去表达他的一个情况。但是如果你是线上的话，呃，可能就会更难一点。这样子，我觉得也算是对占卜是更大的一个考验吧。然后还有就是我是我个人。也觉得就是线上占卜，它的鱼龙混杂更多一点，就是感觉好像一个呃占卜爱好者，他也可以进行线上占卜之类的，然后这有换也有蛮讨厌的一部分。对，因为我觉得至少线下的占卜师会更靠谱一点，就是他既然已经把这个作为职业的话，对，当然也会存在你说之前那样的有一些可能不是呃很有职业道德的占卜师存在这样子，但是他。呃，相对来说，可能比起线上有一些更加的不专业，可能都没有办法到专业占卜师的这个门槛，就是他可能就只是自己去学了一些这些占卜的有关知识，这他可能就出来卖弄了，会有这样的人类，然后可能就比如说什么八块八就加、嗯、给你加一次，是<笑>我就会有这样的，而且还拉低这个行业的调子，加深大家的这个。神秘学的误解，就感觉什么东西嘛，就是装神弄鬼的，就是骗子，对吧？就其实有一些就就是这样的一个情况存在。我觉得，因为我自己是有过一次就是现场占卜的，啊，不是特别的准确，对，但是我没有怪他一次，因为他其实也自己也说了自己并不是一个职业占卜师嘛，然后我可能就是。就是也有另外的一层含义，就是他当时是一个我很喜欢的创作者，文学的创作者，然后他这个有一些江湖的爱好，然后但他收费也是很便宜的那种，我记得好像是呃不知道多少钱，五十还是多少，反正这个就是我因为很喜欢他的创作内容，我也觉得这是可以就是给支持他的一个方式之一，虽然他不缺钱这样子，对，然后但是我也占了一次，就我自己觉得好像嗯这个结果。是不准确的。当时确实，我觉得也对我产生一点小小影响，就是我感觉，呃，对他的信任度降低，就是我对占卜这件事信任度降低。我觉得他确实好像没有这么准确。对，然后，然后就直到就是前段时间，我陪丢丢去占卜。从我就是从一个旁观者的角度来说，我觉得这是更加的，就是我觉得他说的是有道理的一件事情，你知道吗？虽然我不知道这个结果准不准确，但是我觉得他会更显得。专业性更强一点，然后更能，我确实有一种感觉，能够为案主排忧解难那种感觉，就是更呃有很强的精神链接、嗯。然后我觉得线上的话，可能确实会有一些隔阂在那边，是的。然后呃，对，然后这些隔阂可能就会也会导致这个占卜结果不准确，就是线上是很难去代替这个东西。所以我自己也觉得，好像线下会更那种一点。嗯，我是个偏向于线下，就是我们面对面一对一张。嗯，关键关键是线上没有课余。<笑><笑>对，我觉得这其实呃也可以尝试一下。我最近不是也老是劝大家做小红书什么的嘛，其实这是也是一种渠道啦、啊哦。其实我觉得像你的话也是可以，就是你不一定一定要在线上给大家完成解读，但是你可以就是通过这个线上这个渠道去。呃，拓展你线下的一些客源也是可以的，对，就是就像人家那种呃，像美食店或者什么嘛，他也是在线上打广告，但是人家看到以后他就会过去，就同城的会看到这样子，因为很多人其实确实是需要的，但是他们没有一个很好的呃渠道去认识到哪里有靠谱的詹姆斯。反过来想一下，我又觉得其实。呃，这也是利他的一个表现之一。可能有很多人他是需要这样的帮助，或者他需要获得这样的东西。然后，如果你不去提供的话，反而会被那些不专业的人，对吧？就像那个八块八的，可能因为他没有看到你们这样专业的占卜师都是线下嘛。他线下其实门店是很有限的一件事情。如果我不是同城的话，或者哪怕我是同城，但是我没有来过这个地方，我可能就不知道这里有一个占卜师这样子，对吧？然后。那我可能就我很多人都是通过网络去知道的，那可能他就被那种八块把他给误导了，然后就被拉走了，对不对？那他因为就是不没有人在那边宣传啊，就是他他们也没有辨别的那个途径，所以我觉得从这个角度上来说，我其实还是很鼓励，就是呃专业的人去。有的时候，适当的去宣传一下自己，就不仅仅是说为了更好的一个经济利益吧。其实有的时候，它也是助人为乐的一件事情。因为真的，其实很多大家在精神方面需求，现在这几年来看是越来越高的。我觉得可能也是，就是嗯，包括疫情停止的这三年吧，大家的精神的一个状态是很差的。对，然后。嗯我觉得是这样，然后就是大家都不约而同的，包括到现在为止，其实这个状态也是没有被扭转过来的，是很多人进入的一个很封闭的状态。我前两天就是听随机波动的时候，他他们是用了“休克”这个词来形容三年的状态，就是呃进入一个休克期。然后我觉得这个其实有的时候大家觉得对，就是你现在刚缓过来，其实这个创伤的。后遗症还是很大，就是你大病一场，你不可能马上来就活蹦乱跳就恢复起来，你可能要养很久才会慢慢的恢复起来这样子。那我觉得现在的状态其实大家还是蛮低迷的，大家其实或多或少还是经历了一点创伤，然后因为这些东西之后，大家对于精神上的需求就更大。我觉得占卜它也是在精神需求里面的一部分的。加上就是呃，大家的生活条件、物质条件越来越好。那从马斯洛需求来看，就是你呃前面的一些需求被满足了之后，你的精神需求就会被非常迫切的摆在自己眼前。嗯、对，就是你你解决了自己的温饱之后，你就要去考虑自己的精神需求了。嗯、那我现在就可以说一些有没有？因为占卜遇到一些故事，可以分享一下故事吗？对啊，就是可能就不涉及、嗯、呃案主自己的呃隐私什么的，隐私方面的，就是也不不涉及他、呃、问的一些问题。可能你可以说一个大概，比如说他是问一些职场问题或者是什么问题，就像刚刚那样子，就可能有一些你记忆中比较深刻的呃一些案例，有可以分享的吗？嗯，可以啊。就是我之前有占卜过一位姐妹，她表面上就是很风风火火，跟朋友就相处的比较大大咧咧的那种女孩嘛。然后她呃，向我来占卜她未来三个月的一个桃花这样的情况。但是从牌面上来看的话，她的情绪其实很不稳定，而且甚至有一些问题，不是说很大，但是肯定是不稳定的，有一些问题是在里面的。我说你是不是情绪不太稳稳定啊，或者想的比较多这样的状态？然后一开始他就，是不承认，可能就是一下子没想到自己晚上 emo 的时候，就是说，哎，我这么大大咧咧，这么把事放在心上的人，怎么可能经常想呢？我说，呃，其实我因为我台上面看的话，就是他本人状态，嗯，就是有问题的，可以这么说。然后他后来说，好吧，其实晚上的时候真的会。想很多一些有的没的，会为此就是比较痛苦，比较不能够挣脱挣脱的出来。然后我说，你可以不用那么的坚强，不用那么的就是很大大咧咧，将自己很伪装那种感觉在里面。啊，那位顾客其实我呃记忆犹新，因为我那天晚上我晚饭还没有，我刚好吃晚饭的时候他来占卜的，在他占卜结束了过后。他买了吃的给我，然后这其实他是一个很细心的人，对，他是其实是一个就是心思很细腻的一位女孩子，她是故意将自己装的比较大大咧咧，什么都不在乎。嗯,嗯,嗯其实我,我还是比较心疼这这样子的，可能他的朋友有一些也不太知道吧。我觉得他这种可能是一种自我保护，然后而且是这种面具吧，他就是因为自我保护，就是他可能不想让别人担心或者什么，就是出于这种各种各样的原因，他用这样的一个形象把自己包裹起来。但是他时间久了之后，他可能自己也一时难以卸下来这个东西。所以你一开始去问他的时候，他可能就没有想到，就是他已经形成一个习惯，他就是要以这样的形象面对其他人，对。但是其实他内心就是会有一些。细腻<音>的地方，一些脆弱的部分，他也，嗯，他觉得要把它包裹起来，把它藏起来，他觉得这样子去展示给别人的话是不好的一个，就下来是觉得是不好的，所以他不想把它展展示出来，就做进行自我保护嘛。那时间长了之后，他其实，呃，里面的一些东西是没有进行修复的，可能就会造成这种问题。对，嗯，其实我我遇到过很多客人在占卜的，就是中途。哭诉嘛，其实他们遇到的情况都挺不一样的，每次都挺让我震惊的。就是你可能做了这行过后，你感觉名字大了什么？呃，而这句话可能用的不太恰当，但是确实有点那个，就是名字大了什么鸟都有，什么事都有。嗯、呃，我也遇到过那种很贪心的那种案主，就是他们会问这段感情还有没有继续下去的必要，但是我看的话是可以的，就是如果你。呃、哦，跟他跟你的前任复合怎么样的？其实这段感情也还是不错的。然后他说，哎，因为我给他解排解了很久，然后他后来说，啊、呃，不好意思，你可能就是误会了我的那个意思。我其实想问的是，我能不能从这份感情中获得一些物质上的索取，就是东西吧？然后我就说，那你为什么不问清楚？就是我感觉就，就就我突然能够理解，就是有些占卜师他在。他会要求你，你要想一个具体的问题，然后这种模棱两可的情况。<笑>可能这样子就是大家会有不同的理解，之后可能就是得到不一样的结果。是，以我遇到的一些顾客，其实也有就是有我以上说的，就是一对情侣过来，但是但是双方呢都是比较有别的心思在吧，这段感情都都是没有太。太有那种进行下去的那种必要了，就是可能趋向性是不太好的了。然后他们两位都占卜的话，我真的是说话都会委婉一点，这这还蛮尴尬的。说实话对，对，难说，真的难说。就是感觉，感觉这种事情多了之后都不想再接秦明的单子，这种不想做，是<笑>就是感觉明明是他们自己的问题，但是居然要通过我说出来，好像这个恶人是我做了一样，那种感觉是什么理由？我那我我那个时候就幸亏我强烈要求一对一，要不然我就完了。对,对对对，他们两个人可能还会怪罪你，就你给我算坏，什么什么、啊，真、啊、真的会，真的会有一些人把责任推到占卜师的头上，哦，就感觉啊，祝你平安，<笑>还能说什么呢？祝<笑>你平安、啊。嗯、<笑>作为一个占卜师，要不然在节目里骂人，就只好说祝你平安，笑死，嗯，难受这。这种人真的，哎，我就觉得。他有的时候他可能就是就就是抱这样的心态吧，他可能就是想要分手，但是找不到什么好的理由。要不然我们去占卜吧，嗯、然后一占出来是坏的，就开始就可以有理由说我们不合适或者怎么样，然后然后还可以怪罪到别人头上。有的时候我觉得可能真的会有一些这样的心思在里面。难道你自己心里做做过什么事情，你心里不知道的吗？肯定是知道。那。这样的时候，你还选择去占卜？是我遇到的这种人还挺多的。其实就是他本人，就是有时候他会问我，你能不能看出来别的问题？我说，你这个感情里面还有其他的人存在，你心里面不知道吗？<笑>我我有时候其实会这样子问，就是有一些。他明知道自己做了什么，其实他占卜的话，他对占卜也不是特别的尊敬或者怎么样，就是来试试你看能不能看出来什么东西。然后我就会比较讨厌这种，所以我就会就是有一点点的那种，就是把有什么说什么了怼他。对，对，就是感觉这个问题像一个验证问题，就是好像他来验证你对不对。对如果你是要我的，对，如果你看不出来，他觉得你这个这样不是不行，就是果然就是装神弄鬼的，对吧？对，但是你这边真的有问题，你心里面没有点数吗你？你<笑>对对啊，我感觉这种就、嗯、就自己心里有数就好了，还还还出来问大家。对他真的会是是，有些人真的会把自己一些呃做的一些不好的事情当成很炫耀的拿出来讲啊。其实嘛，我身边也有很大很多其他的桃花了，那什么什么什么的，我就在心里面，我真的很想骂他了。觉<笑>得就,就是出于自己的职业道德不应该这样去说，嗯、但是真的很，就是作为一个呃，就是个人的一些那个感觉，就是很难接受这样的事情，就是感觉他，嗯嗯、他应该很庆幸我，我很有职业道德。<笑>对。其实我们这边的话，呃，也是会经常跟一些搞神秘学的一些朋友，就是茶话会，一些道士啊，嗯、或者出马仙呀、啊，或者一些西方的一些什么，就是甚至你都没有听说过的一些，就是呃，咱们都是对神秘学感兴趣的好。今天晚上下班了，你在哪里哪里去？然后我们就开始茶话会。那你们一般都会谈什么？啊？就是这种哦，谈的可那个了，就是话题根本就停不下来，从。呃，会从那个西方的一些什么宗教，然后谈到我们东方的一些什么什么宗教，然后再谈谈到一些比较呃新奇的经历呀、啊，然后也会谈到一些什么不太好的地方。但是每次我们我们结束了过后，都是一一句我们是社会主义接班人，然后结束，<笑>这很搞笑啊！你不觉得<笑>是？是的，是，的。我感觉。这些无论是东方还是西方，其实归根究底的话，我感觉差异是不太大的。他们是可以不同的，但是他们不一定是排斥的，不一定是矛盾的。呃，他们可以很、呃、和平的去共处这样子的，也能够相互帮助，并没有就是网上的一些戾气太重。我我我真的看过了一些戾气太重的那些东西。然后最后十分钟了，今天也聊了蛮久了，呃，有没有对就是节目的期待或者你对节目的一些评价嘛？其实因为我也刚开始做播客嘛，不管是我自己的一些对外界的一些趋同认同也好，我也想听到一些大家的一些反馈，然后也以及就是说你可以想就是我以后去多丰富一些形式，或者你觉得我有做不好的地方也可以提，我觉得没有关系。其实呢，我感觉这个节目是非常的，呃，不是商业互夸，就是很有意义的一件事情，是能够给别人带来力量的，是能够就是，呃，把别人从一些迷茫呀，或者，呃，也不是说能够立刻的拯救出来吧，至少是给他一个正向的一个，呃，指引的，因为你懂得，网上的一些乌烟瘴气的东西还挺多的，能有一。一股这种清流还是挺难见的，嗯、而且我当时不是说，因为可能我一些言语啊，或者一些就是说话没有太有逻辑性，这种感觉是有让我自己受过伤的。我那个时候是听就是您的你的播客吧，其实那个时候挺挺给我力量的。我那时候就一开始还搁那 e m 然后你不是给我发消息说啊我多少期多少期上线了，你可以去听一下这样的，然后我就听，听完过后手机一撂，睡觉。爱、哎、咋听咋听，你说这个世界是不会不会坍塌的。其实我感觉，对啊，我就带给别人力量，这是,是一个很棒很棒很棒的一件事情。嗯，但是呢，我还是希望有很多的小蝴蝶的姐妹，如果真的处于很迷茫的一个阶段，或者你当下也挺好的，只是来我们来做一下课呀，怎么怎么样的？其实我感觉都是。非常的不错的，只要在这里面获取了一些情绪价值，可能不是太多，但至少能够，呃，就是得到一些了，那就是一件非常非常非常有意义、很有很酷很酷的事情。对，太酷了。<笑>先坚持的去做下去，然后再同步的，就是不放弃对它的优化。然后，因为我觉得我其实是在一点点的构建它，我希望它其实是。对我来说，它是一个很大的一个梦，然后它可能是不是说一年两年它就完全能够建成的一件事情，然后所以这样的一个情况之下，我觉得就是把基础打好吧，然后最重要的是坚持做下去，然后之后肯定是会有更多更丰富的一些形式出现，总感觉也是那种有命运的指引，虽然我不信命运，但是有的时候我就觉得确实会。无形之中影响到我，我觉得也不能说命运之音或者是心灵之音，就是我感觉这种很神奇的一个方向嘛，就是他让我去走上这条道路。可能以前我没没有什么听播客的经验，就是没有这方面的经历，但是我还是就是做做了起来，没有想那么多吧，哪怕是不专业、很业余的一个情况。有时候我就觉得，反正虽然没有说很大幅度的一个涨粉。他每天都会有新人来看，我就觉得很神奇的这件事情。就哪怕我没有在更新，是，他还是会每天都会出现几个新的头像来订阅我的频道，我就觉得很神奇。对，然后可能隔一段时间还会收到新的评论，我觉得就很就有人在看到这个事情，就觉得这也是一种
1: 缘分的一个体现嘛。谢谢奈奈今天来做我的嘉宾，就是真的让我感觉打开了新世界的大门，大开眼界，有没有？就是奈奈她用非常直观而且浅显易懂的话，让我呃初步认识了神秘学的世界。我希望下次还有机会可以再邀请奈奈做深入的探讨。然后大家如果有什么对塔罗占卜方面的疑问，可以留言在评论区，呃，如果是比较方便回答的问题，我会呃转达给奈奈，然后请她帮忙回复你们。然后最后我帮奈奈打个宣传，如果有需要塔罗占卜的听众朋友，也可以向我们奈奈进行咨询啊，然后呃进行占卜。然后联系方式我会放在文案中和评论区。然后呢，奈奈她告诉我说，之后也会参加一些市级活动，可能也会去外地，或者是采用一些呃旅居的方式到外地进行占卜。嗯，所以就是外地的呃听众朋友，他也是有机会可以进行一线下占卜的。因为其实我和奈奈都觉得，占卜还是要面对面进行链接会更准确一点。嗯，澄清一下。因为小蝴蝶都是很不爱宣传自己的，这个纯粹是我自己主动要给他打广告，没有收取什么广告费，而且我这么活的一个节目是吧？那今天的节目就到这里啦，我是主理人 A A， 感谢你的收听，我们下期见，晚安。